0: Na úvod prečítam zo žalmu 98, prvé verše. Môžete zostať sediť. Spievajte hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné. Zvýťazil svojou pravicou svojim svetým ramenom. Hospodin oznámil spo, svoju spásu, svoju spravodlivosť zjavil pred očami národov. Spomenul si na svoje milosrdenstvo, na vernosť Domu Izraela. Všetky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha. Plesaj, hospodinovi, celá zem. Jasajte, tešte sa, spievajte. Príjmite požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh, udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premienia láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Pred zapálením druhej sviece si pozrieme pozdrav od detí, ktoré prežívajú tento čas možno intenzívnejšie.
1: Čo znamená to
2: slovo? Dobrý, to je. A to je v akom jazyku? Je to z latinského jazyka, Jurka. Látinského!
1: Očakávanie. Číme perníky. My si vyvesíme ponožky na také lano a v každej ponožke je nejaký cukrík alebo
2: hračka. Aby sme mohli čakať. A
1: keď otrhnieme poslednú ponožku, tak
2: druhý deň sú Vianote. Zapalujeme Ešte raz? sviečky. Svie, aké sviečky? Adventné. To otváram adventný kalendár.
1: Ja čakám väčšinou, ktorý budú postrať, čakám dárčeky.
0: Tak už vieme, čo je advent. A ja poprosím Emila, aby nám prišiel zapáliť druhú adventnú sviecu. Budeme sa modliť. Pane Bože náš, prichádzame k Tebe v plných svojich neistôt, pričom nevieme, ako bude vyzerať najbližší čas, či pôjdeme do školy, ako budú vyzerať Vianoce, a a nevieme, ako bude vyzerať náš život. Napriek tomu, že máme väčšinou čo jesť a kde spať a máme teplo, tak nie sme spokojní a zápasíme s vlastnou trpezlivosťou, so samými sebou, s trpezlivosťou, s politikmi, so svojimi partnermi, so svojimi deťmi, so svojimi kolegami a hľadáme si svoje miesto. A prichádzame k tebe, oče náš, ako k zdroju pravdy, nádeje, lásky. Prosíme ťa, aby si nás naplňal aj dnes a svojou mocou, svojou zväzťou, aby sme mohli byť solou, aby sme mohli byť nositeľmi, tvojho kráľovstva na tejto zemi, aby sme nebojovali proti niečomu a proti niekomu, ale aby sme boli schopní byť za niečo. Aby sme boli schopní byť za tvoju pravdu a lásku zároveň. pomôž nám vnímať tých, ktorí sú osamelí, ktorí sú chorí, ktorí potrebujú povzbudenie a aby sme mohli byť nositeľmi povzbudenia pre ustráchaných. Pomôž nám niesť tvoje požehnanie. Prosíme ťa, aby si prišiel medzi nás svojim duchom aj na túto službu pre tento deň. Amen. Tak ja vás vítam na túto druhú adventnú nedeľu na Cukrovej. Žijeme teda kombináciu takého zvláštneho obdobia fungovania spoločnosti teda v pandémii, kde stále viac vieme, ako vieme. A zároveň je to advent. Nevieme presne vlastne, ako budú vyzerať naše Vianoce, s kým sa stretneme, s kým nie. A ústrednou témou na celý advent sme sa rozhodli, že je, povedzme, Boh v lockdowne. V tej dobe, keď sa Kristus chystal na túto zem, tak v podstate všetci žili v oveľa väčšom lockdowne ako my dnes. Cestovali výrazne menej ako my, dokonca nechodili ani do školy, nechodili do práce, Všetko sa odohrávalo v rodine. Žili na svojom hospodárstve, všetci v rámci možno širšej rodiny. a Spolupracovali rodičia a naučili svoje deti len to, čo oni vedeli. Neobjednávali si kružky, neobjednávali si šport a hudbu učiteľov a iné expertí si pre svoje deti zároveň nedostávali zadania na diálku. A takto fungovalo v podstate do nedávna celé ľudstvo. A okrem toho, že možno zápasili s hladom, zimou a vojnou, ohrozením života, tak v zásade to považovali za normálnu vec, to, čo nám dnes príde neprirodzené. Pre Boha, ktorý v Kristovi sa chystal na túto zem, tak... To, ako sa musel seba obmedziť, tak to bol pre nás asi nepredstaviteľný lockdown, nepredstaviteľné seba obmedzenie. A vďaka tomuto obmedzeniu, ktorému stále nerozumieme, stále ho objavujeme a stále sa snažíme mu porozumieť, tak sa stalo niečo nové, niečo veľké a niečo, čo, čo je len vlastne darom pre nás, ktorý môžeme prijať. Pre toto obdobie sme vybrali tiež taký verš, ktorý nás prevádza adventom s 1. Korinským 1.30. Vy ste však z Neho, Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením. Dnes sa pozrieme na tú časť, ktorá hovorí, že Kristus sa nám stal spravodlivosťou. Nad touto témou sa zamyslí Alan Buzard, ktorý téme rovnováhy spravodlivosti, nielen sociálnej, ale aj ekonomickej pre všetkých ľudí na svete, venuje celý svoj osobný a aj profesný život spolu so svojou manželkou. A predtým, než si prečítame ešte verše, ktoré nás budú sprevádzať, tak si pozrieme ešte ďalšie video z rodiny, keďže sa nestretávame štandardne spolu, tak aby sme sdielali svoje svety, tak zaznie taký od rodiny Ester a Juraja. A je to na tému, čo by ste nezažili, keby nebol lockdown.
2: Ahojte, srdične vás zdravíme. Ja, malý Jurko a Juraj, ktorý to celé natáča a vlastne vyzdravili podobne ako mali Jurko, ale s bradov. Prajeme vám príjemný advent, veľa zdravia a požehnané sviatky a sna sa čo skoro vidíme na živo. Ešte bola otázka, že čo nám dala korona a teda ako ju prežívame. No prežívame ju teda v kruhu rodiny a vlastne podľa mňa mamičky sú jední z mála, ktorí, ktoré vlastne z tej korony profitujú, keďže majú mužov doma ako aj ja a môžeme si teda užívať nášho malého synčeka spoločne. Tak sa majte dobre, buďte zdraví a snad sa skoro vidíme.
3: Prvé čítanie bude zo Žalmu, respektíve Žalm 82. Asáfov Žalm. Postavil sa Boh v zhromaždení Bohov. Uprostred Bohov súdi. Dokedy chcete súdiť nespravodlivo a nadržať bezbožníkom? Prisúďte právo utláčanému a sírote. Poníženému a chudobnému vymáhajte spravodlivosť. Ochráňte utláčaného, chudobného, vytrhnite ho z moci bezbožníkov. Nič nevedia, nič nechápu, chodia v temnote, chvejú sa všetky základy zeme. Povedal som si, ste bohovia, všetci ste synmi najvyššieho. Vy tiež pomriete ako ostatní ľudia, padnete ako hoci, ktoré knieža. Vstaň, Bože, súď zem, veď všetky národy sú tvojim vlastníctvom.
2: Druhé čítanie bude s Evangelium podľa, podľa Lukáša, 19. kapitola, 1. až 10. verš. Potom vošiel do Jericha a tu, Muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mítnikom a bol bohatý, túžil uvidieť Ježiša, aby vedel, kto to je, no pre zástupy ho nemohol zezrieť, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na divý figovník, aby ho odtiaľ videl, lebo tadiaľ mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu, Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a s radosťou ho prijal. Všetci, ktorí to videli, reptali. K hriešnemu človeku si vošiel oddychnúť, ale zachej povedal pánovi. Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak, 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 ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne. Ježiš mu odpovedal. Dnes prišla spásať do tohto domu, Veď aj on je Abrahámovým synom, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo.
4: Takže. Dobre, ráno, takže rád... Vidím vaše tváry, alebo aspoň častočné. A veľmi sa teším, že môžeme byť spolu, aspoň častočné. A, takže, a ďakujem za čítanie. Takže dnes, dnešná téma je spravodlivosť. A musím priznať, že som sa veľa poučil, ako som sa pripravil na tú a dúfam, že čas tohoto poučenia ako sa dostane ku vám. Neviem to slúbiť, ale takže začneme takým osobným, neosobným, ale blízko nám príbehom. Takže je taký mladý muž v našom africkom programe, voláme ho Dávid, to nie je jeho meno, ale voláme ho Dávid. Jeho otec zomrel, keď mal 4 roky. Jeho nevlastný otec poslal jeho matku preč. A Davida vykoristili ako otroka, neposlali ho do školy a keď mal 8 rokov, sa utekol do veľkého mesta na a žil na ulice. Takže David získal slovenského sponzora, ktorý, ho, ktorý mu preplatil školu dokončil strednú, dokonca aj vysokú a začal podnikať. A z, z podnikania. spodnikania si kúpil malý pozemok a postavil taký jednoduchý dom pre jeho ženu, manželku a dve deti. Ale zistil, ale to je všetko pravda, hej, že zistil aj potom, ako dokončil ten domček, že pozemok, ktorý kúpil, nevlastnil ten človek, ktorý Davidovi ten pozemok predal. Totiž kataster za uplatok udielil list vlastníctva človeku, ktorý ten pozemok nevlastnil. Zvyčajne sa mal riešiť taký problém, lokálny číf sa volá, ale objavil, že sa údajne skutočný majiteľ, ktorý tiež zrejme má ďalší falošný líst katastra, ktorý za uplatok získal verdikt od čífa, že pozemok patrí jemu. a dali Davidovi do februára tomu znovu od neho kúpiť pozemok, ktorý ale teraz má o dosť vyššiu cenu, ako bolo pôvodná kupná cena, lebo už na ňom stojí dom, ktorý David sám postavil. A... Um, Takže medzi tým ten človek, ktorý pôvodnej falošnej predal pozemok, zomrel a jeho deti sa objavili a podali žalobu na Davida za neoprávnenú okupáciu ich pozemku, ktorý ich otec skutočný, skutočnosti nikdy nevlastnil. Za uplatok súd sa podporuje ich žalobu a našemu priateľovi Davidovi hrozí pokuta. Um. Takže to naozaj sa to, moje manželke sa snaží ako s ním riešiť, takže ako, ale aká, aká je naša reakcia, keď počujeme takéto také veci. Takže hnev, že to nie je správne, to sa, to sa nemôže stáť, takže musí sa to otočiť, že, že tá situácia sa musí upraviť, a ten náš chnev pôsobí, ako dokáže sme stvorení na Boží obraz. Lebo keď on vidí nespravodlivosť, jeho prvá reakcia je podobná ako náša, hoci odosilnejšia. A jeho prvá reakcia ako je chnev, jeho druhá reakcia je konať, opraviť to zlo. A som na to prišiel, keď som študoval tú tému, že spravodlivosť nie je podstatné meno. Spravodlivosť je sloveso. Môžeme aj ten prvý slide. Um, prepáčte slovenkýnárkam ako kam preklep gramaticky, ale... Takže ten príbeh Exodusa, ktorý spustil celý starozákonný veľký príbeh, bol spustený, lebo Pán Boh sa rozhodol upraviť nespravodlivosť. Takže spravodlivosť je sloveso. Spravodlivosť znamená, že musíme konať. Takže aj na ten príbeh našho Zaheja, Takže máme taký obraz toho, toho nizkého na strome. Um, takže ten kontext tohoto príbehu je strašne zaujímavý, že vieme, že Zaché bol daňovník. On bol vysoké postavený daňovník nad solnikmi, a že bol veľmi bohatý. Tesne predtým, ako Ježiš sa stretol s ním, Ježiš sa stretol s takým slepým žobrákom na ceste do Jericha, je obrovský kontrast, kontrast medzi Zacheom a týmto žobrákom. Jeden bol utlačený bez ráku, bez peniazy, iný bol bohatý, ktorý iných utláčal. Takže daňovníci v tom čase podpísali petročnú zmluvu s okupačnou silou, aby oni zabezpečili sumu Rimanom ako odmenu, mali slobodu zbierať ľubovolnú sumu na danie. Existoval monopol a žiadna konkurencia nebola. Takže daňovici boli ochranení rímskymi vojakmi, ktorí mali moc aj zatknúť človeka, ktorý odmietol alebo nemohol platiť dan. A výšku tejto dani urúčil sám Zaché. Celý ten kontext je strašne zaujímavý a celý príbeh sa uskutočnil v Jaryche, ako vieme. Kým ešte stále Ježiš bol u Zaché, on povedal, on hovoril ďalšie podobenstvo, Podobenstvo nám známe o Hrivniach. Takže tá, ten príbeh bol, že šľachtic odišiel do dal, ďalekej krajiny, aby prežal kráľovstvo. On nechal počas cesty peniazy na investovanie, poznáme ten príbeh, ale ako často, keď pán Ježiš hovorí o podobenstve, reflektovali lokálny kontext aj toto. Vieme, že Herod Veľký zomrel krátko potom, ako Ježiš ako dieťa s rodinou sa dostali do Egypta. Jeho syn Archíleus sa snažil prisvojiť centrálnu Judeju, kde bolo aj mesto Jericho. Archíleus chcel sa stať kráľom a plánoval cestu do Ríma, aby dostal potvrdenie od Cezara na tú jeho ambíciu. Takže historická udalosť. Ale nemohol samoseriem históriami bez darov. Takže spustil veľmi agresívnu daňovú zbierku v Jeriché, aby získal peniaze pre ten svoj dar cesarovi. Ľudia sa vzbúrali proti tej kampane a Archileos zabil viac ako 2000 ľudí. Išiel do Ríma, delegácia z Jericha ho tam sledovali v snahe presvedčiť Cezara, jemu mu neudeli tú moc. Delegácia zlíchala, Archileos získal moc a je pravdepodobné, že ten Archileos bol ten, s ktorým Zachej podpísal tú 5 zmluvu. Takže ten celý príbeh reflektoval historickú udalosť. Centrálne k tomu príbehu, ktorý Ježiš hovoril v dome hlavného daňovníka, bola história nesprávneho zdaňovania práve ako v tom meste. Takže podobenstvo malo ako tému, že zlý bohač si kúpil svoju pozíciu ako král nespravodlivosťou. Tí, ktorí boli pripravení s ním spoluprácovať, dostali odmenu, Tí, ktorí sa bali s ním spoluprácovať, boli potrestaní a Zaché bol prípravní spoluprácovať. Takže podobenstvo skončilo s pozorovaním, že v korumpovanej spoločnosti tí, ktorí už sú bohatí, zbohatlili a tí hudobní stratili to máločo, mali, Takto funguje nespravodlivosť. Počas tohoto nepokoja palác v Jeriche bol zničený, takže boli spustený ďalšie dan na opravu a protesty proti nesprávnemu daňovaniu len im zvýšila daňovú sádzbu. Takže Jericho bolo dlho akože ráj na zemi pre daňovníkov, a práve posobili v náš Zachej. Keď sa tam Ježiš objavil, palás už bol postavený a celú dan, ktorú zbieral Zachej, poslal do Ríma. Lokálni ľudia nemali žiadny užitok z tých daní. Takže danovíci boli a to veľmi v Jerechej, chamtivými kolaborantmi zo so zlo okupačnou síľou. A pán Ježiš bol ich priateľ. To je šokujúce. Predtým už Ježiš mal zvyk sa stolovať u daňovníka, aj po, takže nebol prvýkrát a stále vyvolal kritiku, že ide na navštívu k jednému z najväčších zdieračov. Daňovníci si vytvorili svoju kastu, lebo iní neboli ochotní s nimi a, stolovať. Matuš Pet dokonca aj prizná, že akú, Ježiš povedal, že akú zásluhu má láska preukázaná iba priateľom, však colníci to aj robia. Takže, a to, čo je tiež zaujímavé, že Exodus 22 vyžaduje, že krádeš, za dvojnásobne vrati ako kompenzáciu Ale nie štyrikrát, dvojnásobne. Takže Zahej so svojím činom pokanie uzdravil celý svoj dom. Pan Ježiš povedal, že dnes sa stalo spasenie tomu domu. A Lukáš, keď používa spasenie v Evangeliu v knihe Skutko, a vždy to slovo používa vo veľmi širokom zmysle, spasenie fyzickej, duševnej aj duchovné. Ale čo je ta spravodlivosť? Sú tri veľké pravdy. Možno šejde ďalší slajd. Ta prvá veľká pravda je že spravodlivosť po hebrejsky cdk je obrovské slovo, jedno z najväčších slov v celej Biblie. Môžeme sa tešiť s tým, že korumpovaní bývalí funkcionári na Slovensku konečne dostanem svoje ale, a patrične, ale musím vás sklámať. To čo, sa, to, čo vidíme teraz na Slovensku, je ešte stále veľmi ďaleko od skutočného bibliske, biblijského pojmu spravodlivosti. Neexistuje slovo ani v slovenčine, ani v angličine, ani v ňamčine, ktoré posobí ako dobrý preklad slova CDK. Hebrejské slovo spravodlivosť CDK je to isté slovo pre charitu. A naše preklady skákajú medzi spravodlivosťou, charitou, prípadnej láskavosťou, milosrodenstvom, občas právom, spravdou. Takže všetky tie pojmy sa, sú, sú v tom jednom slove CDK. Keď vidíme spravodlivosť v Biblie, je to obrovský pojem. A to by nás nemalo prekvapiť, lebo... lebo CDK, ktoré slovo samej sa, same sa snaží to slovo reflektovať charaktera Pana Boha. Nas by nemalo prekvapiť, či jedným slovom nedokážeme s istotou vysvietliť takú, takú veľkú čast Božej osoby. Tá čast Slova, ktorá hovorí o charite, je tiež väčšie slovo ako naše. Nie je to dobrovoľné dobročinnosť, ale povinná zodpovednosť upraviť to, čo je zlomené. Inými slovami, v Biblii neexistuje spravodlivosť bez charity a neexistuje charita bez spravodlivosti. Zachéj opravil jeho dlhodobú nespravodlivosť charitou. Nestačí, keď, je ten, ktorý, keď ten, ktorý robí nespravodlivosť, je iba potrestaný, musí opraviť to, čo pokazil. Musí vrátiť to, čo ukradol. Trest je veľmi slabá odpoved na nespravodlivosť. Druhá veľká pravda je, že zbožní ľudia majú tendenciu uctievať Boha, ale zanedbať spravodlivosť. Takže Amos 5 píše o tom, že liturgia bez spravodlivosti je nebezpečná. Kde píše, že Pán Boh hovorí, že nenávidím vašej sviatky. Neznášam vaše slavnostné shromaždenia. Odstrán odo mňa chlúk tvojej piesny, brkanie tvojich harv nechcem poču- počúvať. Ale nech prúdi ako voda právo a spravodlivosť ako potok. Takže liturgie je krásna vec, ale tiež má potečujúcu ale aj zaslepujúcu tendenciu a bohu služby a spravodlivosť sú ako dve krídla vtáka, ktorými sa blížime panu Bohu. Vtak s jedným krídlom veľmi vysoko sa nedostane. Tretie veľká pravda, že spra- nespravodlivosť vždy má tendenciu najviac poškodiť slabých a nemocných. Nespravodlivosť vždy padne na chudobných, na bezmocných, ako náš príbeh s tým Dávidom v Afrike. Sme čítali Žálm 82. Takže bola akože konferencia. Jahve ktorý je ten židovský boh, sa stretáva s inými bohmi. Každý boh ukázal svoj tým, ich ľudí, svoj kmen, tých, ktorí podporil. Iní bohovia boli pyšní na to, že ich ľudia boli tí mocní, tí vplyvní. Ale keď Jachvej, židovský boh, predstavil svoj ľudí, svoj tým, predstavil tých slabých, bezmocných, utlačených, siroti, ponižených, a že máme príležitosť počúvať ich diskusiu, čo ako niečo podobné ako s pána prstenou. Takže je to zaujímavý obraz. Takže Božo, náš Boh, jeho agendou na stretnutie s ostatnými Bohmi bolo kritizovať ich za podporu mocných. Boh nevyužil príležitosť tejto konferencie, aby ukázal, že on je ten vysoký, najvyšší, najmocnejší. On, takže sa nepredstavil ako ja som nad vami všetkými, on použil tú príležitosť ich kritizovať, že oni podporili mocných a zanedbali spravodlivosť. Takže on nepovedal, že moj kmeni židia sú sú najsilnejší, lebo to tak nebolo. Pri tejto príležitosti Yahweh kritizoval ostatní boho za to, že podporovali mocných a nepriniesli spravodlivosť slabým a chudobným. Asaf, ten, ktorý napísal ten žalm, bol židovský básnik za čas Davida A jeho akože, konferencie boho bola akože konferencia delegátov z rôznych ľudských kmenov. Vtedy boli mocné impériá, že a asýrské. Ich bohovia pre istotu predstavili svoj kmen ako oveľa silnejší, ako ten smiešný, smiešný židovský, ktorý sa trápil ešte stále vtedy s tými peleštincami. Ale bolo jasné, že asef, videl Jachve ako Boha nad všetkými boh, Bohmi. A že jeho, ten židovský Boh, preukázal svoju moc prinesením spravodlivosť na celú zem a nielen pre židov. Takže to je, šokujú, to je šokujúci obraz. Takže asýrsky bohovia, babylonské bohovia, my sme silní a náš Boh, vy ste slabí priniesť tej spravodlivosť. Takže veľa počúvame v týchto o korupcii. Etymológia slova korupcie je také zaujímavé, že sú tam ako dve časti, ako ko, ako kooperativa, ako spolu, a ruptúra, čo je zlomiť, ako erupcia, ko, rupt. Takže korupcie je spoločná dohoda, aby ľudia spolu rozbili a zlomili veci. A, a kradnem sám, volá sa krádež. A kradíme spolu, volá sa korupcia. Spravodlivosť opak korupcie veci opravuje. A Božie vízia pre církev, je, aby bola plná roho. ľudí, ktorí dennodenne opravujú to, čo bolo zničené a zlomené. A zároveň ako korupcia vyžaduje spoločné úsilie, rovnako spravodlivosť sa lepšie vykonáva spoločne, preto cirkev má taký obrovský potenciál. Tie denné opravy sa uskutočňujú nie tu, v kostole, ale vonku. V našich rodinách, na našich pracoviskách, s našimi susedmi. Spravodlivosť je opraviť to, čo je rozbité, to, čo je zlomené. Čo spolu vieme opraviť? Tento tisdien. Amen. <laughs>
0: Ak môžete, postavte sa prosím k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
5: Ďakujeme Ti, Bože, za čas, ktorý sme mohli tráviť tu, v spoločenstve iných ľudí, ktorí ťa vyznávajú. Ďakujem Ti za slova a myšlienky, ktoré nám priniesol Alan o spravodlivosti. Vidíš, aký sme samozpravodliví ľudia, ako vieme odsúdiť iných možno za to isté, čo robíme aj my. Prosím ťa, aby si nám dal citlivé srdce, aby sme mali obidve krídla Krídlo tvojej oslavy teba a chválenia tvojho mena. Krídlo, ktoré nás privádza do tvojej blízkosti. Ale aj krídlo charity, krídlo milovania iných ľudí, ktorí potrebujú našu lásku. Prosím ťa, aby si nám dal silu zniesť tú približnú spravodlivosť, ktorá je v tomto svete, ktorá nikdy nebude dokonalá, pokiaľ bude prítomný hriech. Tak ťa prosím, aby sme v tomto adventnom čase išli v prvom rade do svojho vnútra, aby sme mali odvahu opraviť a opravovať veci, ktoré sú v prvom rade našim porušením. Aby sme mali otvorené srdce, príjmať všetkých ľudí, ktorí sú v našom okolí, aby sme šírili lásku a milosť. A prosím ťa za všetkých tých, ktorí v tomto období trpia. Prosím ťa za ľudí aj z nášho spoločenstva, za osobitne ťa prosíme za Petra Cezara, keď zápasí zo zdravie a možno život. Prosíme ťa za Dušana Kindlera, ťa za našich starých ľudí, ktorí nemôžu k nám chodiť a nie sú tu, poteži ich v ich samote. A potež všetkých ľudí, ktorí trpia a denne zomierajú aj na COVID. Pomôž nám, aby sme vedeli prekonať toto ťažké obdobie. Daj nám silu šíriť nádej. Amen.
0: Nech nás požehná hospodin a nech nás ochraňuje. Nech rozjasní svoj tvár nad nami a nech nám je milostivý. Nech nám Boh udelí svoj pokoj. Amen. Ešte na záver niekoľko informácií. Dnes večer vás opäť pozývame na večernú diskusiu o 18:00 hodine k tomu, čo sme počuli teraz v kázni. Bude to na zoome. Ak by ste nemali ten link, tak sa obraďte na kazateľa Petra Kučeru. Jeho mailová adresa je zverejnená na webe. V budúcu nedelu vás pozývame na modlitebné stretnutie o 9:00. hodine a to bude tu v sále, a potom o 10.00 na bohoslúžby, ktoré budú teda aj streamované, aj, to predpokladáme, že budú aj prezenčne, a na tej bohoslúžbe sa budú podielať deti a učitelia a pracovníci z Církevnej základnej školy Narnia bol služieb, alebo aj záznamy môžete sledovať na YouTube kanále Círky Bratskej Bratislava, alebo cez, cez web CBBASK, alebo aj na podcastoch. Počas adventu máme takú ešte mimoriadnú možnosť sa zúčastňovať v stredy, večer, na tzv. malú adventnú prípravu na Vianoce, ktorú vedie Peter Kučera a túto stredu sa zamyslí na tému, ako vpustiť Boha do života, do svojho vnútra. Bude to stretnutie o 17.00 hodine na Cukroveň a o 18.00 na Zúme. Chcem ešte pripomenúť, že od marca bude voľba, v priebehu marca by, sa, by mala prebehnúť voľba, do novej zostavy staršovstva, čo je nejaké spoločenstvo siedmých ľudí, ktorí spravujú toto prostredie spolu s kazateľom a vy môžete navrhnúť, kto by mohol kandidovať. Môžu to spraviť nielen členovia, ale aj návštevníci, ktorí sem chodívate. A buď teda vo vestibule môžete napísať na listok a vhodiť do urny svoj návrh, alebo cez kanceláriu môžete získať online formulár, kde to môžete anonymne navrhnúť. A posledná správa je, že teda toto spoločenstvo funguje naďalej a potrebuje aj nejaký príspevok a ten môžete urobiť, keďže to neprebieha štandardne do košíka, tak vo vestibule alebo prevodom. Ja vám teraz prajem požehnanú adventnú nedeľu.